0: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. wabarakatuh Waalaikumsalam. Terus istighfar sekalian. Running in progress. Wow. Kita mulai ngaji kita pagi hari ini. Karena sama-sama kita membaca umur kitab al-fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin. Alrahmanirrahim. Alilbil. إياك نعبدو وإياك نستعين إذ بنا السراطة ومستقيم سراطة الذين أم أنت عليكم قيد المجدود على ذلم آمين, <تصفيق> <تصفيق> آمين. <تصفيق> <تصفيق> <أم> الحمد لله الحمد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين وكفى بالله <الشهدة> أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sama sallaytu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sholawat dan salam kepada sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama baroktu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah. Allah memberikan kita kesempatan untuk eh uh, sama tama ngaji bersama Dan kita berkesempatan pula untuk sama-sama berbagi ilmu untuk menekatkan diri kepada Allah Taala mengenal lebih dalam agama ini membawa risalahnya dan kitab yang menjadi manhaj bagi seluruh muslim. Hari ini teman-teman sekalian kita akan berbicara tentang pilar pendidikan Rasulullah Wasallam Jadi kalau uh, kita uh, menyebut ya, kita sebut kata pendidikan tentu ruang lingkupnya, jangan hanya berpikir tentang bahwa ini adalah kita berbicara tentang sekolah-sekolah atau madrasah, ya, bangunan-bangunan tentang bagaimana uh, Rasulullah mendidik, gitu ya. Jadi, bukan kita, bukan batasannya sepatut pada kita bicara tentang sekolah-sekolah atau orang tua mungkin mengajar kepada anaknya, ya, uh, di rumah, ya. Bukan itu saja, tetapi, kita bicara tentang pilar pendidikan Rasulullah ini, kita Bicara tentang jahitan paling kuat yang merekatkan umat ini. Sehingga menjadi satu bangunan peradaban yang kokoh. Ya. Peradaban muslim yang kokoh. Karena tugas besar Rasulullah SAW. Kelaku pendidik tentu bukan hanya membuat manusia sukses di akhirat. Tetapi juga membuat orang kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Ya. Mendapatkan Hayatun yang toibah, Kehidupan yang baik. Di muka bumi ini. Teman-teman sekalian yang berhati Allah. Tidaknya. Kita kita yakin bahwa Allah ta'ala Bahwa Allah mengutus Rasulullah ini. Sebagai manusia yang paling baik. ya Manusia terbaik. Yang pernah ada di muka bumi ini. Termasuk juga. Dalam urusan pendidikan. Termasuk juga dalam urusan mendidik. Eh, Rasulullah sebagai manusia terbaik. Ya, di semua aspek kehidupan. Termasuk juga dalam hal pendidikan. Atau dalam hal mendidik. Misalnya begini ya, kalau ada seorang dosen misalkan atau seorang pengajar di perguruan tinggi ya, mahasiswanya bilang, oh ini dosen favorit ya, dosen yang paling disenangi sama mahasiswanya, disukai ya karena metode mengajarnya atau cara pendekatannya atau bagaimana penyampaiannya ya. Tapi kalau si sang dosen ini disuruh mengajar di TPA atau di SD, belum tentu bisa lah, belum tentu mahir, belum tentu sebandai, Jadi ini mengajar ketika di perguruan tinggi ya, karena mungkin selama ini dosen itu kan berhubungan dengan uh, mahasiswa yang sudah dewasa ya, sudah berpikir uh, berkembang gitu ya, uh, sudah sudah punya wawasan yang luas ya. Kalau okay. selama ini bisa berhubungan dengan orang-orang yang sudah seperti itu ya, maka dibutuhkan uh, keterampilan uh, untuk mengajar kalau di TK TK berbeda ya. dibutuhkan guru-guru dengan keterampilan yang lebih baik lagi untuk menghadapi bagaimana menghadapi anak-anak pada usia pembentukan pribadinya, ya. Tetapi ya sama, -sama halnya kalau kalau sekiranya ada seorang guru SD misalkan yang sangat hebat dalam uh, pembentukan pribadi dan memulai mengenalkan ABCD kehidupan ini ya, mengajarkan ada mengajarkan hal-hal iwal hal -hal, hal kepada anak UTS ya lalu disuruh menjadi ngajar di universitas ya dia juga mungkin akan mengalami kegugupan yang sama seperti halnya dokter yang mengajar ke PSB ya tapi kalau ada satu sosok guru yang berhasil menghadapi seluruh kalangan ya menghadapi seluruh uh, lapisan masyarakat seluruh ragam usia ya, tentang usia yang beragam itu ya dengan latar dengan latar belakang yang berbeda-beda nah ini yang perlu kita lihat itu kan disitulah hebatnya sang guru ini ya. bagaimana dia bisa sukses dan inilah mengapa hari ini kita ingin melihat pilar pendidikan dari makhluk Allah yang paling sukses dalam pendidikan manusia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas siapa yang dididik oleh Rasulullah ini siapa saja yang dididik oleh Rasulullah ini dan kalau kita lihat ini sangat berbeda dan beragam, sangat beragam sekali ya. Baik itu dari usia maupun juga dari latar latar belakang. Tetapi kalau kita lihat hasil yang ditimbulkan itu emas semuanya ya. Melahirkan generasi emas, pribadinya pribadi emas semuanya. Kenapa ya? Berarti pasti ada sesuatu yang berbeda. Berarti ada sesuatu yang unik ada sesuatu yang menjadi kisah, kisah kisah faktornya ya siapa yang jadi murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya bilang bahwa usianya beragam ya dari usia bahkan ya sahabat sahabat kecil ada yang dalam pendidikan Rasulullah sejak usia 0 tahun bahkan misalnya Abdullah bin Zubair ya Abdullah bin Zubair ini adalah Abdullah bin Zubair adalah putra dari Zubair bin Awam atau Putra dari Asma binti Abu Bakar, Nabi ya. Allahu Jadi karena Asma ini menikah dengan Zubair bin Awam, jadi uh, ini cucu dari Abu Bakar ya. Abdullah bin Zubair, waktu Nabi hijrah ke Madinah, Asma ini sedang hamil besar teman-teman. Ya. Jadi terbayang juga misalnya kita bayangkan dalam tulis sejarah ini ya, Asma ini sedang hamil besar. Dan juga mengantarkan makanan dari rumahnya di Mekah, mengantarkan makanan bulat balik ke Guat Sur, ya Kalau sekarang kita mesti ke Guat Sur sekali aja rasanya, rasanya nggak mau ngulang lagi gitu. Nah ini dalam keadaan hamil besar 8 bulan. Nah, sampai di Madinah, inilah kemudian bayi pertama yang lahir di Madinah dari orang-orang muhajirin. Itu adalah Abdullah bin Zubair. Dan kaum muslimin ketika lahirnya Abdullah bin Zubair ini sangat bahagia sekali dengan teman-teman ya. sangat senang sangat bahagia sekali dengan kelahiran Abdullah bin Zubair. karena apa? karena orang Yahudi ya ini nakal dan ini jahiliyah ya, orang, Yahudi. orang Yahudi bikin hoax ya bikin menyebarkan berita hoax bahwa eh biarkan saja Muhammad dengan sekarang dengan pengikutnya ya karena kita sudah kerahkan dukun-dukun untuk membuat pengikut-pengikut Muhammad ini semuanya mandul tidak bisa punya keturunan tidak punya anak. Jadi generasi ini, ini akan berakhir sampai di sini saja. Itu yang di yang di yang dimunculkan ya ketakutan ya oleh orang Yahudi ya. Nah kemudian tiba-tiba Asma uh, ketika Asma lahir uh, melahirkan uh, putranya yaitu Abdul Aziz ya. dapat melahirkannya dan itu membantah sekali ya membantah hoax yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi eh, rentang usianya banyak ya. Begitu pun juga sahabat-sahabat kecil yang lainnya seperti Abdullah bin Umar ya, Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Masih masih kecil kan waktu itu ya waktu waktu masuk ke Madinah itu. Ada juga gulam. Gulam itu sebutan untuk rentang usia antara 9 sampai dengan 11 tahun ya. Anak-anak uh, usia usia uh, ini ya, mungkin masuk SD kelas 4 sampai 6 kali ya. Nih, di, di, di situ seperti ada Ali bin Abi Talib bisa, ini termasuk tentang usia itu ya, ya Ali bin Abi Talib ini ikut Nabi dari usia 8 tahun, kemudian masuk Islam di usia 10 tahun, begitu juga uh. sahabat yang lain Zaid bin Harithlah putra angkat Rasulullah Wasallam. Bukan Gulam Pragera Negara Bukan Gulam, ya Gulam ya, itu sebutan buat anak, ya anak tentang usia berarti mungkin lalu itu ayahnya Kang Gulam ini ya terinspirasi dengan bahasa gulam ya baik uh, itu ada yang rentang rentang sepuluh sepuluh tahun juga ada seperti Zaid bin Harithah ya uh, anak angkat Rasulullah yang masuk Islam baru usia sepuluh tahun begitu juga ada ada lagi murid murid Rasulullah yang masih usia remaja ya uh, lebih lebih tua sedikit dari gulam itu usia lima belas tahun ya ada Paulah bin Ubaidillah enam belas tahun ya ada ada lagi e, Zubair bin Awam ketika masuk Islam 15 tahun ya, Tohan 16 tahun. Saad Ta bin Abi Wakil masuk Islam usia 17 tahun. Ada lagi yang anak muda yang lebih matang usianya ya, usia 20 ke atas ya, 20-an, 28 tahun. Itu ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf usianya e, 30 tahun. Umar bin Khattab juga ketika masuk Islam kita 27 tahun. Ya. Semua orang ya. Juga ada yang seusia dengan Nabi ya, seperti Abu Bakar As Siddiq. Nah, bedanya hanya dua tahun setengah dengan Rasulullah lebih muda dua tahun setengah dari Rasulullah ya. ada juga yang jauh lebih tua dibandingkan abi ya termasuk juga istri beliau yaitu Khadijah, ya salah atau istri beliau yang lainnya itu Saudah setelah itu ya jadi ada ragam usia tentang ya. usia yang sangat beragam masuk ke madrasah masuk ke sekolah Rasulullah masuk ke madrasah Rasulullah masuk ke pesantren Rasulullah hasilnya luar biasa ya pasti ada sesuatu di situ apa saja ya yang yang lebih unik lagi saja bukan hanya soal usia. Ya tadi tentang juga latar belakang ya. Latar belakangnya juga berbeda-beda. Ada sosok sahabat seperti Amir bin Khairat dan Bilal bin Robah, Ya. Itu dari dari latar belakang budak. Ada lagi tokoh dari kaumnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ya, Ada lagi pengusaha ya seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan gitu ya. Pasti ada sesuatu yang kuat di sini. Kita setidaknya mengumpulkan ada tiga pilar utama pendidikan Rasulullah Wasallam Yang pertama adalah menjadikan Allah sebagai pusat segala sesuatu. Ya. Terorientasi pada Allah. Yang kedua adalah mengenal hakikat dunia. Dan yang ketiga adalah kekuatan sebuah keteladanan. Ya. Kekuatan sebuah keteladanan. Teman-teman ya. Kita ingin sukses mendidik siapa saja, ya, apakah itu anak-anak kita, ya, tim kita, keluarga besar kita, lingkungan kita, tentu ini adalah tanggung jawab kita semua. Maka, kita harus melihat Rasulullah sebagai pendidik di sini. Kita akan lihat itu, ya. Dan Nabi menempatkan dirinya sebagai seorang pendidik, ya, itu dengan makna yang sangat dalam, ya. Ini ada buah hadis kemarin waktu itu, ya, jadi, ya, menarik sekali ya hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang hadis ini diletakkan oleh para ulama hadis ya di bab taharah ya karena nabi mengajarkan tata cara bersuci ya ada buang air besar buang buang air besar ya, ada berhajat ya makanya hadis ini juga jarang sekali diceritakan dalam kajian-kajian Surah nabawiyah ya tapi juga oleh para ahli hadis juga jarang membacakan hadis ini secara utuh dari awal ya. Tapi menarik sekali jika kita baca ya dari awal ya. kurang lebih kira-kira begini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illama ana lakum biman zilatil walid wa 'allimukum ya. Jadi artinya di tengah kalian seperti seorang ayah Aku ajari kalian semua. Jadi kedudukan tuh di tengah-tengah kalian seperti seorang ayah. Lanjutannya kalau di uh, buku Bab tuh, Tuhar itu, ida ala ala tiblata Kalau kalian masuk toilet, ya, kalau masuk ke jamban ya, kalau kalian mendasih, Tempat buang hajat ya, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tapi seberaplah ke arah timur atau barat. Dan jangan bersuci dengan tangan kanan, ya. jangan uh, cebok dengan tangan kanan ya. Nah, uh, kajian yang selesai ini seperti itu, karena oleh 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 ahli fikih ya hadis ini biasanya dibacakan mulai dari apabila kalian masuk kamar kecil, maka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Mulai dari situ ya, uh, penggalan awalnya ya. kebengalan awalnya uh, biasanya kalau nggak dibacakan ya tapi juga karena hadis ini ditetapkan di bab thaharah ya juga jarang jarang pula dibahas oleh oleh ulama-ulama sejarah ulama peradaban dan Siro uh, uh, membacakan hal ini ya tapi menarik itu ya bahwa Nabi memposisikan ya uh, sebagai seorang pendidik memposisikan sebagai aku posisiku di tengah-tengah kalian -tengah Seperti seorang ayah, ya. Seperti seorang ayah, teman-teman sekalian yang dirumat allah ya. Ini menarik karena kalau kita lihat, ya, bahwa manajemen model itu paling baru tentang leadership, ini membantah tentang teori yang selama ini menyebutkan, eh, kalau kamu menjadi seorang pemimpin, ya, kamu harus memiliki wilayah yang harus dijaga, ya, jaraknya dengan anak buahnya. Untuk apa? Untuk menjaga karismanya. Ini, ini terbantahkan, ya. Uh, justru yang terbaru penemuan terbaru ya tidak berkata demikian. Ini menarik ya bahwa penemuan terbaru mengatakan bahwa leadership paling baik adalah seorang pemimpin kepada anak buahnya seperti seorang ayah. Hanawar ya. Karena ya, ayah apa? Karena ayah punya ketulusan itu kan, ketulusan seorang ayah. Memang kalau bicara tentang kasih sayang, bicara tentang cinta terlihat dari seorang ibu, kelembutan kasih sayang dari seorang ibu. tetapi kalau bicara tentang pengorbanan, ya, ketulusan, regenerasi, ya, uh, uh, ini ya suksesi, ya, suksesi, regenerasi untuk menjadi anak yang lebih baik itu datang dari seorang ayah. Ya. Tidak ada seorang pun ayah di muka bumi ini yang iri kalau anaknya ketika, uh, ketika anaknya lebih sukses, ketika anaknya lebih berprestasi dari dia, ketika anaknya lebih kaya dari dia. Ya, atau lebih sukses, tidak ya. ada ayah yang iri demikian. Ya. Jadi kalau kita bayangkan, gitu ya anda bisa kita bayangkan kalau sekiranya di, di, di negeri kita, di Indonesia ini, punya hubungan antara presiden dengan rakyatnya, ya. seperti seorang ayah dengan anaknya. Cintanya begitu ya. Antara gubernur dengan rakyatnya demikian, seperti ayah dan anaknya. Atau antara kepala dinas dengan bawahnya seperti itu. Atau mungkin seperti di lingkungan kantornya. atasan dengan anak, dengan anak buahnya seperti seorang ayah dengan anaknya, Subhanallah ya. Dan ini luar biasa dan dan lebih luar biasanya lagi, ya yang mengatakan ini adalah nabi ya. Kursiku seperti dengan kalian seperti seperti seorang ayah yang mengatakannya adalah seorang nabi dan kedudukanku di tengah-tengah kalian -tengah seperti seorang ayah adalah nabi yang mengatakan, padahal nabi adalah Nabi yang tidak pernah jangankan merasakan pendidikan seorang ayah, bahkan merasakan pelukan dan senyuman manis dari seorang ayah pun Nabi tidak pernah merasakan itu. Subhanallah ya. Makanya kenapa mendidik anak yakin itu besar sekali pahalanya. kenapa bukan hanya sekedar materi ya, bukan bukan hanya perkara rupiah ya, itu mungkin bisa dicari ya. tapi anak-anak yatim ya orang-orang yang tumbuh tanpa ayah itu ya biasanya pribadinya lebih keras biasanya ya umumnya ya karena biasanya dia karena mungkin dia mencari mencari jati dirinya di luar ya dan ini ujian ya ujian besar bagi siapapun yang punya amanah mengurus anak yatim dan uh, juga uh, disebutkan di dalam Al-Quran ya uh, dalam beberapa kajian seperti, uh, saya ikuti di dalam Al-Quran Allah mencatat 17 dialog antara orang tua dengan ayah eh, antara orang tua dengan anaknya 17 dialog antara orang tua dengan anaknya dari 17 dialog itu cuma dua antara ibu dan anaknya satu tidak diberikan dan 14 ya 14 dialog ya 14 nya adalah dialog antara ayah dan anak ya ini untuk menunjukkan apa untuk menunjukkan betapa besarnya pengaruh ayah dalam kehidupan ya. makanya kita tidak boleh menjadi ayah yang diam ya mengingatkan buat saya pribadi buat kita semua kita tidak boleh jadi ayah yang diam ayah yang bisu yang tidak menginspirasi buat anaknya kita kita tidak tidak harus ya kita apa namanya ada ada peran besar jadi seorang ayah di situ ya. seorang ayah kita harus bisa bisa bicara dengan anaknya ya yang menjadi mentoring anak kita ya yang melatih coach, istilahnya coach bagi anak-anak kita. Jadi apa yang diharapkan dari generasi berikutnya yang kuat ya? Kalau komunikasinya antara ayah dan anak ini tidak baik, subhanallah ya. Ini juga pelajaran bagaimana uh, dialog ya. Ini menarik antara dialog yang kita kita baca dalam kisahnya Nabi uh, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ya, dalam surat Ash-Shaffat 37 ya. Eh uh, Maka tatkala anak itu sampai pada usia, pada umur sanggup berusaha bersama ayahnya. Ya Bersama-sama dengan Ibrahim. Jadi ingatlah ketika Ismail sampai pada usia diajak bekerja bersama ayahnya. Jadi disebutnya enggak, enggak bicara sebut. Uh, itu kan bayangan kita ketika Nabi Ismail sampai pada usia bisa diajak bekerja sama dengan ayahnya. Ini kan sudah. sudah besar ya jadi maksudnya kan Nabi Ismail ya sudah sudah besar ya tapi tidak disebut dikatakan Nabi dan ingatlah al Alquran tidak mengatakannya dan ingatlah saat uh, kala Ismail sudah besar ya sudah beranjak dewasa tidak tidak berkata demikian tapi ingatlah ketika Ismail maka saat kala Ismail pada usia diajak bisa bekerja sama bekerja bersama ayahnya ya uh, ini menunjukkan bahwa Semakin intens hubungan uh, dan interaksi antara seorang ayah dengan anaknya atau semakin sering seorang anak melakukan common activity atau aktivitas bersama dengan ayahnya itu semakin baik, gitu ya. Atau uh, juga dalam uh, dalam ayat yang lain bahwa Nabi Ibrahim itu selalu melibatkan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim selalu melibatkan, melibatkan Ismail termasuk dalam aktivitasnya termasuk dalam proyek. Uh, pro proyek mulia yaitu untuk meninggikan bangunan Ka'bah ya. Wa Ibrahimul qawam minal bait ya. Uh, dan ingatlah ketika Ibrahim mening meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail ya. Maha Allah ya dan uh, ini tentu buat para ayah artinya kita lebih berkebutuhan ya. Kita lebih berkepentingan untuk melihat bagaimana cara Rasulullah mendidik ya. Ketika eh uh, dia mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa kedudukanku di tengah kalian seperti seorang ayah. Ya. Baik itu mendidik keluarga, mendidik bahkan juga dalam organisasi tentunya dalam dalam perusahaan pun juga demikian. Nah, apa yang yang key nya nih? Apa yang menarik di situ ya? Apa pilar-pilar itu ya yang yang menjadi pilar pendidikan Rasulullah ya? Dan hari ini ya tadi disebutkan bahwa ada tiga hal ya. Dan hari ini kita akan mulai dari yang akhir tadi ya pilar uh, yang uh, pilar pendidikan Rasulullah adalah uh, tadi orientasi pada Allah yang kedua mengenal hakikat kehidupan dunia dan yang ketiga adalah keteladanan. kita akan mulai dari yangperihak keteladanan ya jadi pilar uh, pilar pendidikan Rasulullah Alaihi Wasallam adalah keteladanan ini besar sekali ya makna keteladanan ini luar biasa besar sekali ya teman-teman tentu kalau 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 kita dia uh, mengajarkan sirrol mengenalkan sirrol kepada anak-anak kita dia gitu ya. tentu kalau kita sekedar memecahkan sirrol Nabawiyah gitu ya ini ini kan gampang ya tapi tapi bagaimana uh, membawakannya untuk menjadi sebuah energi menjadi sebuah inspirasi ya uh, menjadi energi sehingga kita uh, kita uh, mampu menghadapi apapun ya peluang hari ini gitu ya maka maka kita harus melihat Rasulullah sebagai teladan gitu ya. Jadi esensi kita kita juga belajar sirah itu adalah bukan sekedar mendata sejarahnya tapi membawa menjadikan itu sebagai energi sehingga kita mampu menghadapi apapun uh, yang kita hadapi dalam kehidupan ini kita bercermin melihat Rasulullah sebagai teladan sebagai kekuatan sebuah keteladanan. Itu yang 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 menjadi challenge tantangan kita ketika kita uh, mengkaji sirah itu ya. Uh, tentu setidaknya kalau kita lihat ya ada ayat beberapa tiga ayat tiga tiga uh, tiga ayat ataupun nas uh, yang mengisarkan mengisarkan tentang betapa uh, tepatnya rasulullah ini menjadi teladan dalam kehidupan kita ini ya tentu yang pertama yang menjadi energi ayat energi syirah kita pernah pernah kaji juga ya yang pertama adalah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7 ya, Allah berfirman wa'lamu annafikum rasulullah ya. Wa'lamu Wa annakum rasulullah. Perhatikanlah dan atau ilmuilah atau ketahuilah bahwa kata Alquran ya, bahwa di tengah-tengah kalian ya, di tengah-tengah kamu itu ada ada Rasulullah gitu ya. Apakah ayat ini berlaku cuma ketika Nabi masih hidup? Untuk tentu tidak ya. Jadi eh uh, ayat dalam Al-Qur'an ini kan uh, untuk panduan manusia hidup sampai dengan hari kiamat nanti itu ya. dan lalu dikatakan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ya di tengah-tengah kamu itu ada rasulullah. Maksudnya apa gitu ya? Artinya bahwa Siroh Nabawi yang ini emang harus seyoginya harus berjalan dinamis ya. Namanya juga Siroh ya. Eh uh, Siroh ada Sirah ya. Itu sesuatu yang dinamis ya, bisa bisa menjawab tantangan-tantangan siap zaman gitu ya. Maka ada kebutuhan untuk mempelajari syirok kita berpudu kebutuhan untuk menghadirkan syirok nabawi yang ini menjadi sesuatu yang relevan untuk kehidupan kita hari ini ini bukan berarti bahwa uh, kita me mengubah sejarah nanti tidak tidak demikian ya tapi kita perlu untuk meripackaging atau gitu, me -me mengemas ulang bagaimana syirok nabawi ini ya tentu kita akan juga punya punya peran juga untuk menyampaikan syirok nabawi ini kepada putra Putri kita aja ya, pada kolega kita aja ya, dan ini harus kita kemas ulang untuk generasi tahun 2021 tentunya, karena tentu generasi sekarang tahun 2021 sungguh berbeda dengan generasi tahun 75 mungkin dulu, atau berbeda dengan generasi tahun 45 atau tahun-tahun sebelumnya dan selanjutnya ya. Ini sama seperti ilustrasi kita minum obat kali ya, untuk waktu dulu kita awal generasi kecil kan, kita dulu kalau panas ya. waktu masih kecil kita dikasih obat sama ibu kita kan, uh, kadang kan ibu bikin paracetamol itu ya, dibelah dua lalu dihancurin gitu ya, di, ditumbuk, diancurin, di taruh di sendok, dikasih air hangat gitu, Terus, lalu kita disuruh minum gitu. Dan kita nggak mau kan, karena apa? Karena obatnya pahit gitu ya. Dan kita juga nggak tahu manfaatnya gitu kan, ilmu kita belum sampai ke situ gitu ya. Uh, Obatnya pahit ya dan kita belum belum tahu manfaatnya nah, seringkali dipanggil ayah kita atau uh, dipanggil saudara kita untuk pegang kita ya Padahal itu isinya bagus obat untuk menyembuhkan panas gitu. dan sekarang justru perusahaan-perusahaan obat kan sudah lebih uh, ini kan lebih kreatif ya inovatif gitu ya mengubah komposisinya gitu, uh, mengubah uh, packagingnya ataupun juga menambahkan rasa gitu ya. Uh, isinya tetap sama kan tanpa mengubah komposisi ya di dalamnya tetap para sama tapi di repackaging dikemas ulang ada rasa stroberi jeruk anggur ya nah apakah kontennya berubah tidak ya nah, itu juga kita juga berkebutuhan dan berkewajiban ya bagi para alim siro atau kita para orang tua untuk menuturkan sirah nabawi ini sesuai dengan zamannya uh, tentu tanpa, tanpa mengubah konten nah contohnya saja misalkan kalau kita lihat memang ya buku Sirah Nabawiyah ini kan ini menilik ke ini ya sejarah penulisan tentang Sirah Nabawiyah ya bahwa buku Sirah Nabawiyah ini pertama-tama memang ditulis dalam bentuk ketika pertama-tama ditulis dalam timeline ya dalam bentuk urutan waktu timeline ini dari mulai bagaimana Nabi lahir bagaimana masa kecilnya Bagaimana Nabi bersama pamannya, bersama kakeknya, ya ketika usia remajanya di periode Mekah, bagaimana ya, kemarin bagaimana itu penulisannya baru dimulai pada awal abad kedua hijriah, ya atau awal abad kedua itu berarti tahun 200 hijriah gitu ya, yang lebih seperti itu. Itu awal awal penulisan dari uh, Nandawiyah gitu ya, dan uh, ketika itu memang ya uh, apa namanya? Hadis-hadis ya tentang kehidupan Nabi ya ini uh, masih bercampur kan dengan hadis-hadis tentang bagaimana perkataan Rasulullah mengenai hukum, mengenai tohara, mengenai sholatnya dan sebagainya ya jadi baru baru ditulis dalam bentuk Sirah Nabawiyah itu perkataan dan juga hadis-hadis itu dipilah uh, yang terkait dengan Sirah Nabawiyah itu pada abad ke-12 dan, dan bicara tentang background ya latar belakang masanya itu ya pada masa itu adalah masa tentang Uh, masa ataupun uh, situasi ya situasi zaman pada waktu itu adalah tentang masa pembebasan pembebasan wilayah ya jadi ada ada banyak peperangan ya ada uh, banyak banyak putuhan peperangan ya bukan cuman dominasi muslim uh, atau kaum muslim uh, kaum muslimin ketika itu berperang tapi pihak musuh juga sangat agresif ketika itu ya uh, agresif dalam hal menghalang-halangi gerak dakwah Ya, dan menjadi fitnah bagi manusia maka umat Islam juga bergerak ketika itu karena umat Islam harus menyelamatkan kehidupan manusia ya, nggak harus terus disampaikan maka ketika penulisan Sirah Nabawiyah ya uh, ketika Sirah Nabawi pertama ditulis maka uh, uh, banyak dalam situasi banyak peperangan ya, penaklukan dan pembebasan sehingga narasi ya narasi besar Sirah ini kalau mau tidak mau ikuti zaman itu, ya. sehingga kalau disebut kisah Nabawiyah yang ada dalam benak kita mungkin uh, adalah kita akan belajar tentang periode Mekkah, ya. di mana kita lihat kaum Muslimin ditindas, disiksa, ya. di, diusir, dibunuh, ya. lalu masuk pindah ke periode Madinah, ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Bani Thalhah, perang-perang ya, sehingga dalam benak kita mungkin, Oh uh, belajar belajar kisah Oh banyak tentang perangnya ya. Tapi ketika dunia terus berjalan dan kesepakatan global ya menjadi semakin banyak ya. apa tetap perlukan uh, menjadikan siros seperti ini ya. Bukan berarti uh, mau mengubah ini ya. Tetap-tetap uh, isinya tetap ya. Tapi uh, value ataupun juga uh, pelajarannya mungkin bisa kita ambil uh, lebih ke konteks uh, saat ini ya. Bukan berarti menghapus tentang isi perannya. Kita harus sampaikan seperti se, se, seperti adanya itu ya, seperti sesungguhnya yang terjadi itu ya demikian. Tapi e, kalau kita lihat justru e, data dan faktanya menunjukkan bahwa data yang sebenarnya Nabi menjadi Rasul itu kan e, dari usia 20, 40 tahun ya wafat sampai usia 63 tahun. Artinya 23 tahun waktu ini menjalani kehidupan. sebagai nabi ya menjalankan misi tugas kenadian ya ini pernah kita hitung ya dalam rentang 23 tahun itu jumlah peperangan Rasulullah hanya baru cuman terjadi 27 kali itupun juga dengan periode yang sangat singkat ya disebut oleh uh, siroh uh, rata-rata untuk waktu sekitar 20 uh, 20 hari ya peperangan Rasulullah dan itu waktu yang singkat ya karena perang Rasulullah disebut dengan Gozwa ya kita pernah mempelajari istilah perang itu kan harb ya hard, istilah perang di zaman Rasulullah disebut dengan gozwa ya apa itu gozwa Yaitu penyerbuan cepat ya serbuan cepat ya yang e, beda dengan harb harb adalah keperangan masif dan lama ya nah, waktu nanti usia pernah usia Nabi usia enam belas sampai dua puluh tahun gitu masih remaja berarti ya e, pernah terjadi perang Fijar namanya. Perang Fijar di Mekah, ya. Jadi sebelum Nabi menjadi Rasul, disebut dengan Harb Fijar. Ya. Jadi Harb adalah istilah untuk peperangan yang lama itu. Terbayang perang perang Fijar aja terjadi sampai empat tahunan itu ya. Apalagi perang buat ya. perang sebelum uh, kaum Muslimin penduduk Madinah itu menjadi Muslim itu ya sebelumnya itu sampai ratusan tahun. Ya. Maka uh, disebut dengan Ghulzah, ya. Jadi kalau Perang Dunia Pertama ya, maka istilahnya adalah hal alamiah al eh, hal hal alamiah alula ula ya Perang Dunia Pertama ya. Tapi Perang di zaman di Rasulullah disebut dengan istilah Guzwa ya, karena eh, waktu itu Nabi mengenalkan taktik baru dalam peperangan ya, di mana melakukan penyergapan untuk meminimalisir korban dan kerusakan akibat dari eh uh, dan juga membuat shock musuh ya jadi dihitung oleh para ahli rata rata satu boswa satu kali perang itu cuman membutuhkan waktu sekitar dua puluh hari jadi dua puluh tujuh dikali dua puluh hari lima ratus empat puluh hari setara dengan kurang dari tahun enam bulan ya perbandingannya dengan dua puluh tiga tahun ya satu koma lima dibagi dua puluh tiga ya jadi cuman tujuh persen ya tujuh persen peperangan ya Sembilan tiga persennya apa? Ya tentang kehidupan kehidupan rasulullah. Ya bukan bukan setiap peran, tapi sembilan tiga persennya juga justru adalah tentang perdanaian, ya. tentang kasih sayang, tentang ahmat, ya tentang pembangunan SDM, pembangunan sumber daya manusia, ya. tentang bagaimana menata ekonomi yang berkeadilan, ya. bagaimana menjalankan politik yang bermartabat, bagaimana berdiplomasi yang unggul. Ya. Ini isi kehidupan Rasulullah ya yang 93 persen ya. Bahkan dalam perang pun kita pernah bahas ya dalam peristiwa perang Bandar, Di situ pun juga ada ada kasih sayang ya, ada rahmat dia ya. Dan kita harus sampaikan ini ya. Biar biar apa? Biar uh, kita tahu bahwa di tengah-tengah kita ada Rasulullah, Inshallah Assalamu Rasulullah. Di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Jadi apapun tantangan kehidupan kita, apapun yang kita hadapi hari ini ya. kita akan dapati contohnya dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita punya problem apapun pasti Rasulullah mencontohnya itu ya. Ada solusinya. Itulah kekayaan kaum muslimin ya. Kita punya punya contoh ya, punya punya figur yang menjadi teladan ya. Nah, beda dengan Android secara ya. Sampai saking tidak punya contohnya mereka membuat animasi contoh apa pahlawan-pahlawan versi mereka itu ya. Karena atau karena Allah telah mendesain ya uh, mendesain uh, seluruh kehidupan Rasulullah ini menjadi teladan ya. Mendesain seluruh kehidupan Rasulullah menjadi uswatun hasanah ya, teladan yang baik ya. Karena Rasulullah ini pernah menjalani hampir semua profesi profesi-profesi uh, manusia modern. Jadi uh, kalau tandanya misalkan uh, saya yang bilang uh, ...ke orang yang... ...ke orang-orang kaya gitu ya... ...eh, bapak-bapak uh, kalau jadi orang kaya... ...nyaak sombong gitu ya... ...kalau yang ngomongnya itu saya kan... ...ya kamu kan belum pernah jadi orang kaya gitu ya... E, right, right. ...raik-raik... sendiri kalau udah jadi orang kaya tuh... ...hidung tuh naik sendiri gitu ya. kamu kan nggak uh, merasain... Uh, uh, ...jadi orang kaya ya... ...jadi... ...mungkin kurang tepat gitu ya... ...tapi kalau Nabi yang berkata... Uh, jangan sombong atau zubudlah kalian dalam kehidupan dunia nabi pernah menjadi orang yang paling kaya di Quraisy ya jadi uh, sebagai uh, sebuah teladan pernah menjalani semua level itu ya nabi pernah menjadi orang yang paling kaya di Quraisy ya bahkan setelah uh, memperoleh kemenangan suatu peristiwa Hunain ya uh, itu adalah satu peperangan yang hartanya sangat banyak sekali ya Goni uh, mahnya itu banyak banget sampai setiap orang itu dikasih seratus untar ya. Itu kemenangannya luar biasa di Hunayd ya. bahkan sampai Abu Sufyan itu berkata kepada Rasulullah ya, itu telah menjadi orang yang paling kaya di Quraisy. Tapi Nabi tetap tawab ya. Nabi tetap rendah hati. Begitupun kalau saya bilang ke orang yang uh, miskin misalkan orang yang uh, terbatas itu ya. uh, berkata. Sabar ya kalau jadi orang kalau 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 lebih susah itu eh, sabar sabar jadi orang yang mungkin kalau orang yang mendengar seperti itu ah, kamu bisa aja ngomong kayak gitu kamu kan nggak merasakan bagaimana nggak ketemu nasi nggak ketemu makan berhari-hari bagaimana begini dan begini itu ya tapi kalau Rasulullah mengatakan demikian ya Rasulullah berhak. Ya. karena Rasulullah pernah merasakan seperti itu ya uh, dalam riwayat disebutkan bahwa Bunda Isa itu pernah berkata sering di dapur kami itu cuman ada uh, air putih kurma dan air putih ya subhanallah ya jadi Nabi pernah menjalani hampir semua profesi ya hampir semua profesi ya uh, pernah kaya sangat kaya ya pernah miskin tanah terbatas itu ya pernah menjadi pegawai rendahan ya. menjadi pengembala kambing misalkan yang dengan upah yang yang sangat sedikit, sedikit ya atau pernah berdagang harta orang lain ya. juga pernah menjadi mitra dagang ya. ketika sudah menikah dengan Khadijah. bahkan pernah menjadi CEO, ya pernah menjadi menjalani business owner, ya ketika Khadijah menghibahkan seluruh kekayaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya juga dalam profesi-profesi lain, ya Rasulullah pernah menjadi seorang guru untuk Rasulullah ketika mengajar sahabat-sahabatnya Rasulullah menjalankan profesi sebagai guru Begitupun sebagai seorang murid ya. Rasulullah pernah menjadi seorang murid ketika mendapatkan penajat dari Jibril. Gitu ya. Menjalankan, pernah menjadi seorang hakim ya. Menjalankan memutuskan perkara yang sangat torik, sangat, sangat, ini ya, sangat uh, sulit ya. Bahkan hampir saja itu Quraisy uh, berdarah-darah itu. Kalau seandainya Rasulullah tidak me memecahkan permasalahan mereka dengan bijak gitu ya. ketika menjadi hakim untuk memutuskan perkara siapa yang harus siapa yang berhak untuk uh, mengembalikan hajar aswad ke, ke, uh, kepada tempatnya, deh gitu ya. Hampir saja semua orang mencelupkan tangannya ke darah, gitu ya, untuk tanda tanda perang, gitu ya. Tapi kemudian Rasulullah memecahkan masalah itu. itu. Itu di usia 35 tahun, ya, belum menjadi Nabi ya. Ketika uh, ada konflik tentang bagaimana mengembalikan hajar aswad kepada tempatnya. Ya, jadi um, aneh seharagam uh, profesi ya, pernah menjadi ayah, menjadi kakek ya, uh, semua Ramban itu sudah, sama, uh, sudah uh, dijalani oleh Rasulullah. Jadi inilah mm -hmm. uh, tentang keteladanan, karena itu keteladannya sangat kuat di sana. Ya. Dan kalau kita lihat juga ya, uh, makanya... sangat tepat konteks seperti yang uh, ditegaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ya laqad kumti Rasulullah uswatun hasanah. Ya. Memang eh uh, uh, keteladanan keteladan yang baik itu ada di Rasulullah ya. Jadi sampai eh uh, kalau kita lihat eh uh, sampai ada satu eh uh, hadis yang disampaikan bahwa eh uh, sampaikanlah kepadaku ya walaupun satu ayat itu ya sampaikanlah ke kepadaku walaupun satu ayat ya artinya jangan ada yang dirahasiakan ya. dari jangan ada yang dirahasi ada dirahasiakan dari Rasulullah saw ini keren banget ya karena e, kalau kita mengagumi seseorang ya kita harus bicakan seorang semakin kita menyelami ya mendalami hidup ikhuk ya sampai detail kehidupan Orang yang kita kagumi ya, itu biasanya kita malah semakin berkurang kekaguman kita ya. Uh, karena semakin di didal dalam di uh, kelihatan aslinya ya, kelihatan uh, boroknya misalkan. Tidak dengan Rasulullah ya. Semakin kita mengenal Rasulullah maka semakin kita akan terkagum-kagum, maka kita akan uh, dapati ya bahwa Rasulullah adalah orang dan terbaik dalam kehidupan kita itu ya. makanya ada ada sampai ada ya, syair uh, syair Arab ya yang mengatakan mengatakan bahwa untuk membuat sesuatu itu uh, tetap indah ya uh, jangan janganlah kamu uh, mendekat dari lebih dari semestinya ya uh, supaya tidak hilang kekaluman karena uh, sering berjumpa bahkan juga uh, ada istilah juga di sana-sana kita ya kalau kita merantau itu jauh dari lingkungan kita itu akan tercium harum gitu ya akan tercium harum ketika kita hijrah atau bukan tidakrah atau merantau gitu ya. makanya uh, bagus juga itu jauh gitu dari keluarga besar itu makan uh, waktu jauh harus menjauh, tapi tidak terlihat setiap, setiap saat gitu ya itu juga membuat tetap harum ya karena orang mungkin tidak tahu tentang keseharian keseharian kita gitu ya eh uh, itu yang yang terjadi mungkin pada pada sisi sisi kehidupan kita paling manusia tapi tidak untuk Rasulullah semakin kita mengenal Rasulullah ya maka maka uh, kita akan lihat uh, ketanggungan kita terhadap dari Rasulullah maka uh, Rasulullah tidak takut apapun ya Rasulullah untuk disampaikan ya. nah uh, semuanya adalah kebaikan ya bahkan seorang sahabat bernama uh, Ab, Abdullah bin Amr bin As ya jadi ini putranya Amr bin As ya ini termasuk yang banyak Uh, mewawetkan apa namanya mencatat hadis ya akan lebih banyak dari Abu Hurairah itu, ya, karena Abu Hurairah menghafal kalau Abdullah bin Amru ini mencatat ya jadi Abdullah bin Amru bin As ini mencatat apapun yang 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 uh, dan Rasulullah itu ya mencatat semua hadis dari ya, Rasulullah itu ya. uh, jadi ini juga pencatatan hadis sudah berlaku di di Rasulullah itu, ya jadi mencatat apapun ya Uh, bahkan dia ditegur sama orang sama orang gitu ya uh, kamu mencatat uh, padahal Rasulullah itu juga manusia ada kalanya marah dia ada ada kalanya sedih uh, tapi semua itu dicatat dan ketika disampaikan kepada Rasulullah itu ya uh, Rasulullah men, um, uh, dalam riwayat disampaikan bahwa Rasulullah menunjukkan supaya tetap semuanya ya tidak ada yang terlalu ada di sini dia menunjukkan sampai ke menurut Rasulullah ya tidak ada yang keluar dari sini kecuali kebenaran jadi Rasulullah tidak takut untuk disampaikan semuanya itu dan karena yang contohkan Rasulullah adalah kebenaran ya Nabi tidak seperti Nabi juga uh, tidak mau berlebih-lebihan dalam uh, dalam membesarkan uh, membesar besarkan Nabi dia, ya tidak mau berlebih-lebihan itu sedikit jadi uh, para sahabat ini kenapa para sahabat ini tadi uh, uh, mencontoh apa namanya mencontoh dan dalam bentuk pendidikan Rasulullah ya mencontoh apa yang dari Rasulullah karena karena kuatnya tentang keteladanan, pernah satu kisah kisah pada peristiwa Hudaybiyah ya ini salah itu kecewa banget sih saat peristiwa Hudaybiyah karena mau umroh udah pakai kain ihram betul gitu ya udah kain ihram udah terjalan jauh betul gitu ya sampai ke Hudaybiyah teman-teman mungkin kita sih mungkin ringan tadi ketika mendengar cerita ini ya tapi kalau kita membayangkan dari Madinah ke Hudaybiyah itu kan berapa banyak perjalanannya kan perjalanannya yang banyak, apalagi bukan paket disatasi seperti saat ini kan kayak unta ya, jalan kaki kita bukan jalur yang biasa ya karena menghindari uh, ini juga kan, menghindari peranan juga karena niatnya memang mau keluar gitu ya tapi uh, pas sampai Hudaybiyah, Hudaybiyah juga masih butuh waktu sampai ke Mekah kan ya pasti ini salah satu tempat nikot ya sampai di sana tahun pada apa ternyata tidak boleh tidak boleh untuk e, melakukan umroh di tahun itu gitu ya sama orang-orang Quraisy -orang gitu ya kan kecewa tuh e, para sahabat gitu ya e, karena salah satu isi dari hadisiah itu e, tidak boleh berumroh tahun itu gitu. boleh nanti umrohnya tahun depan tahun ke 7 hijriah ya ada istilah dengan umroh kado ya tahun enam adalah kecualih hadisiah Jadi karena sudah pakai kain ihram kan untuk membatalkan uh, apa namanya If, uh, memakai kain ihram itu kan nanti harus apa membeli hewan gitu ya, hewan kurban ya, hadyu dan memotong rambut ya, kan setelah setelah itu ketika diperintahkan ah, enggak, terlihat enggak terasa sahabat ini, sampai harus selalu kecewa, ya, sampai ke uh, tenda dan ya, masuk ke tenda. Ada istrinya yang ikut dalam dalam rombongan itu yaitu ummat salamah mengatakan lalu dan rasulullah berkata apa-apa naik aja kendaraan ya naik umta kemudian potong potong rambut dan uh, menyembeli hewan kurban sendiri lakukan gitu ya jadi uh, karena ini melihat sebuah keteladanan gitu ya lihat rasulullah, rasulullah melakukan itu tanpa disuruhut kemudian para sahabat mengikuti apa yang diperlukan rasulullah ya karena itu kuatnya tentang keteladanan gitu ya. Jadi ini poin kita pada pagi hari ini tentang satu, salah satu pilar dari pendidikan Rasulullah ya. Rasulullah bisa menjadi seorang pendidik, pengajar yang kemudian menghasilkan generasi emas. Meskipun yang masuk ke dalam madrasahnya Rasulullah itu adalah dari usia anak-anak sampai kemudian usia yang lebih tua dari Rasulullah ya. Dari lapar belakang dari seorang budak sampai dari tokoh dari kaumnya ya. Tapi yang terlahir adalah generasi emas semua ya. kan lalu kita sempat bahas tentang Abdullah bin Huzafa itu sahabat muda juga ya bagaimana keteguhan imannya ya keteguhannya dalam berprinsip uh, bahkan jauh setelah uh, masa hidupan Rasulullah ya pada pada 20 atau tujuh tahun setelah Rasulullah ya. demikian ya tentang salah satu uh, apa namanya sesi sesi dalam sirah ini ya tentang bagaimana pilar-pilar uh, pendidikan dari Rasulullah allah Wali Wasyallam, ya. Dan sekali lagi kita sama-sama punya tanggung jawab juga untuk menyampaikan siro ini, eh, mengemas siro ini ya bukan hanya sekedar menyampaikan timeline dan peristiwa, tapi eh, bagaimana siro ini bisa lebih berenergi, ya, lebih menginspirasi dan menjadi jawaban atas eh, tantangan kehidupan kita di masa modern seperti saat ini, gitu ya. dan nabi uh, Rasulullah ya di tengah-tengah kita ada Rasulullah jadi setiap permasalahan pasti Rasulullah pernah mencontohkan untuk mencari untuk solusi solusinya gitu ya baik demikian yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam hal penyampaian ya.